0: Olá, eu
1: sou a Titi Vidal, astróloga e jornalista. Eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora, e esse é o nosso podcast Astrológicas. E hoje a
0: gente está aqui com um astrologuês, um cara de céu da semana, porque a gente tem novidades e notícias importantes sobre o céu para compartilhar. A gente está próximo aí de dois eclipses super importantes: um eclipse lunar que vai acontecer no dia 19 de novembro. E um eclipse solar que vai acontecer no dia 4 de dezembro. E a gente sabe que os eclipses eles sempre despertam muito a curiosidade, o interesse. Às vezes até a preocupação de algumas pessoas. Então a gente está aqui para contar o significado desses eclipses em especial que vão acontecer agora. E, claro, falar um pouco mais sobre o que é eclipse, qual é a diferença entre um eclipse da lua e do sol, a frequência aproximada com a qual eles acontecem, algumas dicas práticas para a gente atravessar bem esses momentos, a gente evitar aí alguns riscos que eles podem trazer... Aproveitar as oportunidades que os eclipses sempre trazem, quem acompanha a gente sabe que eu e Isabel estamos sempre aqui alertando que eclipses são espécies de janelas de oportunidades que se abrem e quem sabe aproveitar acaba tendo aí muitas vezes mudanças e acontecimentos muito favoráveis. E a gente vai pegar gancho aí, carona nos eclipses, para falar também sobre os nodos lunares, que é um tema que as pessoas também sempre perguntam para a gente. E se você ainda não sabe, vai ficar sabendo agora que eles estão totalmente relacionados com os eclipses. E a gente começa justamente dando esse panorama geral aí sobre os, os eclipses que a gente tem pela frente. A gente vai ter esse primeiro eclipse da Lua, um eclipse lunar sempre acontece num momento de lua cheia, é sempre o ápice de um ciclo que se iniciou numa lua nova e um momento onde a gente tem aquele transbordamento típico das luas cheias, mas muito potencializado pelo fato de ser um eclipse. Ao invés da gente olhar ali né, e ter aquela lua cheia, brilhante, a gente tem uma lua eclipsada, pela sombra do sol. Isso significa que num momento onde a gente teria uma clareza ali de até em termos é, simbólicos é, visuais, né? A gente tem uma escuridão. Então acaba sendo um momento que remete muito às nossas emoções mais profundas, aquelas coisas que a gente carrega. Muitas vezes a gente tem revelações importantes, assuntos emocionais, familiares do passado. Que retornam coisas que a gente já imaginava resolvidas completas na nossa vida que voltam para pedir algum tipo de solução, algum tipo de mudança, e depois, né? A gente vai claro aprofundar aqui bastante, né? o, o signos, o contexto, tudo isso. Mas logo na sequência, quando chegar aí no dia 4 de dezembro, a gente vai ter então um eclipse solar que vai acontecer. Aí ele sempre acontece, os solares numa lua nova, um momento que seria o início de um ciclo, né, e aí é um momento sempre que a gente também tem, imaginem, né, assim, é, os nossos antepassados veem do céu ali, o sol, que é o que há de mais estável nessa vida, de repente ele desaparecia, ele era como se engolido por alguma coisa e o dia se fazia à noite, então, essa simbologia da escuridão que surge, que também nos obriga a olhar para dentro. Eu acho que essa é uma simbologia muito comum aos eclipses lunares e solares, né? essa necessidade da gente olhar para dentro em busca da luz que está faltando ali fora. E é um momento de início, mas é normalmente um outro tipo de início que a gente acaba sendo impelido a partir de novas informações que estavam ocultadas, que estavam guardadas, e que podem se revelar também nesse momento. Então, a gente tem aí uma outra palavra em comum entre o lunar e o solar, que é a palavra revelação. É, revelação, mudança, potencialização. E a gente está aqui para contar aí bastante detalhes, dar dicas práticas para vocês aproveitarem tudo isso da melhor forma possível. <música>
1: Gente, imaginem que num ano de tantas revelações, quando a gente chega de novo num momento de eclipses, isso fica muito mais é, evidenciado, inclusive coisas que talvez é, estavam tentando esconder, isso não tem como ser escondido, né? porque porque vem à tona. É muito interessante que esse eclipse lunar do dia 19 de novembro, ele vai acontecer ali mais para o final do signo de touro, e ele é uma prévia da mudança dos nodos lunares, porque no, na véspera do Natal, no dia 24, não bastasse a gente ter Vênus retrógrado né, no céu, a gente vai ter a entrada do nó, é em touro né E aí os nodos vão ficar no eixo touro e escorpião sendo que antes disso né agora a gente tá com os nodos no eixo de gêmeo Sagitário e isso vai trazer à tona é, muito fortemente né inclusive durante o próximo ano é todas as questões econômicas do sistema financeiro mundial as questões materiais inclusive na nossa vida também né Lembrando aqui que isso é algo que já Começou a ser sinalizado lá em 2018, maio de 2018, quando o urano entrou no signo de touro e começou a anunciar um período ali, inclusive a gente já comentou aqui que foi na época em que houve aquela é, greve dos caminhoneiros, né? E isso começou a sinalizar um momento assim de uma mudança muito grande na economia mundial e se pode dizer também na economia pessoal. Né? E aí, depois o eclipse solar de 4 de dezembro ele vai acontecer no signo de Sagitário e está fechando aí né, também essa questão da, da, é, de, desses nodos estarem em gêmeos e sagitário. Então, se nesse período em que os nodos estão em gêmeos e Sagitário, a coisa ainda está muito no plano assim dos conceitos, das ideias, né, a coisa vai ir para um terreno mais concreto. Né, quando houver essa entrada do nodo é, em touro. E a gente sempre sabe a importância das luas cheias, das luas novas, né, como a lua nova sempre como começo de algo, a lua cheia sempre como ápice de situações, só que quando isso está acompanhado de eclipses, isso é muito mais forte, né? Então, por exemplo, um dos significados que a gente pode atribuir a esse eclipse lunar, que vai ser um eclipse lunar parcial, não vai ser visível, é, no Brasil, né, esse do dia 19 de novembro, ele pode trazer para a gente questões que talvez a gente achasse que tivesse resolvido, por exemplo, no plano até material da nossa vida ou em termos de valores, né, de como a gente vem utilizando aí os nossos talentos, as nossas habilidades, o que, que a gente considera em termos de prioridades, como a gente está lidando com é, com questões ambientais, questões ligadas à terra, à natureza, né, à alimentação, à agricultura, tem coisas muito importantes que podem é, se revelar, não somente nestes dias próximos ao eclipse, mas também nos próximos seis meses, né, até que aconteça uma outra estação de eclipse. Né, a gente, é, é sempre importante a gente pontuar isso. É óbvio que nos dias anteriores e posteriores, exteriores ao eclipse, tudo tá mais intenso, né, e a gente muitas vezes vê as pessoas, assim, com uma reatividade emocional maior, especialmente em, em eclipses lunares, né, já que a Lua fala das emoções, ela fala das reações, ela fala desse contexto mais é, pessoal, mais, mais íntimo, né, e, e isso então fica muito mais potencializado nesse período, mas as reverberações disso continuam ainda pelos seis meses seguintes, né, então a gente pode ter acontecimentos que inclusive vão ser levados aí boa parte do primeiro semestre do próximo ano, que estão relacionados a essa sinalização e que vão mexer muito no bolso e no afeto, né, porque se a gente considerar também que touro né, é regido por Vênus, tem uma questão aí dos valores emocionais também, dos valores é, afetivos, né? E como a lua ela fica eclipsada no eclipse lunar, o, o que, que isso pode trazer de positivo? Qual seria, o, inclusive, o nosso co conselho astrológico em relação a como você lidar com isso? É um momento interessante para deixar certas coisas para trás, né? Só que como isso acontece em touro, parece que existe uma resistência maior em fazer isso muitas vezes de sair dessa zona de conforto e aí o eclipse como um potencializador, como um catalisador de situações como um elemento que muitas vezes traz surpresas, que traz situações inesperadas, muito bruscas de mudanças, quem não sair da zona de conforto voluntariamente e conscientemente, provavelmente vai ser empurrado para fazer isso, né? Então, se você tem um hábito antigo, se você percebe assim, que certos padrões e comportamentos emocionais têm te feito mal, é um momento bem interessante para você primeiro se dar conta disso, né, e às vezes até fazer algum processo terapêutico ligado a isso para poder lidar melhor com essas questões. Até
0: porque, né, Isabel, Assim, estou pensando aqui, ouvindo a sua fala, que esse eclipse acontecendo lá no eixo, onde já vai começar a ter eclipses é, a partir do ano que vem, né? esse ponto onde acontecem os eclipses também é um ponto que fica marcado. Então, lá na frente, a gente vai ter trânsito do Sol o ano que vem, que vai passar por ali. Mais adiante, a gente vai ter ali o um nodo encontrando Urano. Então, a gente também tem uma sinalização de temas que além desse momento imediato, além desses seis meses em média que a gente tem de efeito, a gente pode, é, no caso específico desse eclipse, que acontece também conjunto ao Nodo Norte, que é uma informação também importante, ter um anúncio de coisas que a gente precisa mudar e que pode ser até a moda taurina, né? Lentamente, mas Definitivamente. um, um caminhar nessa direção. <risos> é, bem, é, bem, é bem taurino isso, né? O devagar e sempre pensando no que a gente tem pela frente para os próximos meses e até para os próximos anos. E aí eu queria é, fazer um parênteses para explicar, né? Isso que eu, que eu trouxe aqui dos nodos, porque muita gente pergunta sobre os nodos, né? Se fala muito dos nodos estarem ligados às missões de vida e tal. E os nodos eles são justamente esse ponto no céu onde os eclipses acontecem, a região dos eclipses. Então, é um ponto é, simbólico, a região dos eclipses. E isso é trazido para o nosso mapa na forma desses nodos norte sul também chamados cabeça e cauda do dragão, por causa de uma mitologia muito específica, é, antiga, que dizia que os nossos, nossos antepassados imaginavam que no momento do eclipse um dragão engolia o sol. Por isso o Sol desaparecia. E depois ele espelhia esse Sol e o Sol voltava. Então a gente tem a ideia de cabeça e cauda do dragão, que é um nome muito popularmente utilizado. né E aí no nosso, no nosso mapa, o lugar onde o Nó do Norte tá ele vai falar de uma missão, de vida, de um propósito, de uma busca, de um direcionamento. Enquanto o Nó do Sul, que é sempre exatamente o oposto, vai falar de um ponto onde a gente pode ter uma zona de conforto ali, então até pode ser um lugar que prende a gente, mas também fala dos nossos recursos, das nossas possibilidades, de coisas que a gente sabe fazer e normalmente aquilo flui. né? Então quando a gente pensa num eclipse da Lua, que vai acontecer aqui conjunto ao Nodo Norte, que aí esses nodos também fazem trânsitos no nosso mapa, também vão sinalizando áreas para onde a gente tem que olhar nesse momento. Então, ele está acontecendo ali até colocando as nossas emoções em contato com uma área da nossa vida, com um assunto onde, como a Isabel bem pontuou, a gente tem que desapegar de certas coisas, de certos valores, de certos padrões para que uma mudança aconteça. É um ponto que lá adiante ainda vai levar um tempinho. O urano vai passar por ali e vai trazer fortes mudanças. E quem soubesse antecipar é como se tivesse sido avisado. Eu gosto muito, Isabel, do mais expressão que se usa para os eclipses, que é o telegrama cósmico, né? Então, é como se chegasse esse telegrama cósmico falando, olha, aqui, lá na frente, daqui um, dois anos, talvez, você vai ter uma grande mudança ali. Que tal você começar a pensar nisso agora e já ter consciência do que
1: precisa acontecer? É, e principalmente, né, Titi, como isso vai mexer com questões de segurança, estabilidade, grana, né? E aí é curioso entender, assim, porque normalmente a lua é como um significador de uma zona de segurança por um tipo de comportamento habitual e que às vezes é muito antigo na nossa vida, porque a gente aprendeu a ser assim, né? E a gente ter que deixar essa zona de segurança mexendo em temas que são tão caros a todos nós, né
0: até coletivamente, às vezes tem a ver com
1: bancos, às vezes tem a ver isso, com, com, isso. com a questão da produção né? Da, das
0: coisas, você falou da agricultura, eu lembrei agora eu também essa questão de banco, é, às vezes até os recursos naturais que é um tema que está super em pauta questões de meio ambiente, né é, infelizmente esses dois eclipses, tanto o lunar quanto o solar, pode ser um período aí provável dessas questões de risco de apagão, inclusive, que a gente está correndo, uhum. por, por questões de, ligadas é, à má administração, junto com recursos naturais aí, escassos, que são temas que estão que muito ligados né, ao touro, e a gente também vai ver isso ali no Sagitário. Então a gente tem aí talvez até alguns sustos coletivos Relacionados às questões de economia, as moedas também, né? Que isso pode trazer.
1: A própria natureza, né, de te dando assim, esses recados, esses telegramas, né? E eu também pensei muito assim na vida de cada um de nós é, olhar para isso, entender isso, ter ter este aviso para evitar problemas futuros, então, por exemplo, assim, como é que você está lidando com as questões materiais é, na sua vida? Como é que você está percebendo aquilo que, de repente, você ainda está apegado, que funcionava antes, que te dava um esteio, te dava uma estabilidade, mas que você já viu que não funciona mais, né? Então, é uma espécie de preparação. Separação, né, e o eclipse ele tem sempre essa coisa de trazer também algum fato surpreendente a gente tem muitos casos, né de, de muitos exemplos, assim de clientes, até de, de conhecidos né, de situações, inclusive na nossa própria vida, ou de pessoas próximas de acontecimentos muito marcantes é, se este eclipse tocar um ponto muito forte do, do, do mapa astrológico, ele vai evidenciar isso, então às vezes tem casos em que a Pessoa, assim, o rumo da vida dela mudou completamente após o eclipse tocar um, o sol, a lua, o ascendente, ou algum ponto importante do mapa.
0: Principalmente quando é solar, né? E aí, assim, para fechar, né? Acho que a gente vai acabar até voltando, porque aqui o nosso papo acaba sempre indo para níveis aí que às vezes a gente nem imagina. Mas esse eclipse lunar, então, ele abre também uma oportunidade porque a gente está falando de um nó do norte e o eclipse solar do dia 4 de dezembro, que acontece em Sagitário, é o eclipse solar é um eclipse solar junto com um nó do sul. Então a gente pode, primeiro, trazer muitos assuntos antigos à tona, é, nossos, individuais, coletivos, coisas que é, a gente até já imaginava resolvidas, mas esses eclipses solares, em especial, quando eles caem em pontos importantes da nossa vida, é, a gente pode ter, por exemplo, quem faz aniversário próximo, né, ou no dia às vezes do eclipse, pode ter uma mudança grande, é, que às vezes é uma mudança de carreira, às vezes é uma mudança de casa, é um relacionamento novo que vem, é um relacionamento que termina, inicia uma nova etapa de vida, a gente tem essa associação com fins e começos, no caso dos eclipses, né, então não necessariamente a gente tá, vai falar só de finalização, nem só de inícios, a gente fala de mudanças, que acontecem muitas vezes muito próximo do eclipse, né, quanto mais próximo, mais intenso, a gente vê, assim, uns 10 dias antes e depois a gente tem uma influência, os três dias antes e depois isso é extremamente forte, eu acho até é, que às vezes, né, assim, eu, por exemplo, Isabel, sinto no meu corpo os eclipses, mesmo quando eles não caem em algum lugar importante no meu mapa, mas se cai mais ainda, e várias pessoas me relatam isso, que às vezes dorme mais no dia do eclipse, ou tem uma insônia, ou tem uma baixa de energia, porque por mais que a gente tenha até uma energia extra que vem para a vida, é como se a gente fosse lá nas profundezas buscar. Então, às vezes dá um desgaste físico e emocional, né nesses dias emocional mais forte na lua, físico mais forte no eclipse solar. né é, e, e são momentos aí né que a gente tem uma potencialização, então por exemplo, um eclipse que cai é, na casa 10 né, na área do mapa ligada à carreira vai, pode trazer aí essa mudança específica de trabalho às vezes a pessoa consegue um emprego novo, muitas vezes é o emprego dos sonhos, porque o eclipse ele tem esse poder de colocar a gente em contato com o nosso destino né? é, às vezes a pessoa é demitida e aí se isso acontecer assim quando acontece, eu sempre falo se isso aconteceu num eclipse tem um motivo para isso acontecer, tem um propósito para isso acontecer. Dali a pouco, durante esse ciclo entre um eclipse e outro, a pessoa consegue um outro emprego, que é super legal, né? É, a gente tem um caso de uma pessoa conhecida nossa que teve um eclipse no, numa casa dois e ganhou lá um, um prêmio, uma coisa lá do banco e comprou uma casa com esse dinheiro que mudou a vida dele. É, é, tem uma pessoa que eu, que eu conheço também, né, uma, uma cliente minha, que caiu um eclipse ali importante na casa 1, e ela se tornou uma pessoa pública dentro da área de atuação dela, ela passou a ser uma pessoa vista pelo mundo, então a gente tem assim, alguns exemplos né, de, um eclipse, de eclipses podendo trazer coisas super boas, eu li esses dias, né, um, um estudo aí em cima do mapa do Walt Disney, que quando um eclipse tocou o Netuno dele, ele criou o Mickey, e o Mickey veio a público, né, eu acho bem, é bem simbólico, porque o Netuno tem muito a ver com essa coisa também da fantasia, né, parece que ele sonhou com o Mickey antes de criar aí o personagem. É, a gente tem outras histórias interessantes, assim, sobre eclipse, né, como o Papa João Paulo II, que nasceu num dia de eclipse, faleceu seis dias antes de um eclipse e foi enterrado no dia do eclipse ali próximo ao qual ele morreu né você
1: sabe Titi eu tenho um exemplo na minha vida que quando eu quando teve um eclipse solar é, total conjunto era no grau exato do meu sol eu mudei de país né? Então, foi uma coisa assim bastante significativa e ali começou uma nova etapa super importante da minha vida. E eu estava pensando também, Titi, que esse, esse eclipse lunar agora, do dia 19 de novembro, ele está lá mais para o final do signo de touro. Então, os signos fixos... Né? É, touro, leão, escorpião e aquário... podem sentir mais essa energia. Ressaltando aqui... Que mesmo que as pessoas não sejam desse signo, mas de repente lá, se você tem a sua Lua, a sua Vênus lá no final de touro, o eclipse vai tocar esse ponto. Ascendente, né? Pega bem forte quem Isso. tem ascendente nesses,
0: no, no findezinho de um desses signos também.
1: É, e, e o eclipse solar, como ele vai acontecer em Sagitário, então ele vai ativar os signos mutáveis, né? Gêmeos. É, virgem, sagitário e peixes, né, e claro que normalmente, a gente até comentou aqui, é, o eclipse solar, ele é mais forte, né, mas há casos específicos em mapas astrais pelo fato da de, de tocar ali algum ponto muito importante que o lunar ele pode ter essa potencialização né, são épocas de muita transição né, claro que isso é até uma redundância aqui dentro do cenário de 2021 mas esse esses dois períodos finais do ano né, ali a segunda quinzena de novembro, o mês de dezembro, eles são muito fortes porque a gente vai ter também depois de novo a última quadratura exata de Saturno e Urano, a gente vai ter lá perto do fim do ano, né, o Vênus retrógrado. então, assim, gente, esses, esse período final de 2021, eu sinto, assim, que é para vir à tona o que ainda, né, se é que ainda algumas coisas, até no nível pessoal, assim, a gente não caiu a ficha, para gente, assim como você falou que o, o eclipse ele pode ser, né, é, denominado como um telegrama, cósmico, eu diria assim que é o cair de toneladas de fichas, né, é, na nossa vida e que claro vão ter ali uma consequência, uma reverberação. É, pelos meses seguintes. Mas é um momento super importante. É
0: como se fosse um chamado, né, Isabel? Assim, eu vejo que é como se fosse um, um, um chamado. É, eu falei essa questão de propósito e tal, né? Eu vejo que tem muita gente que associa os nodos a um propósito, a uma coisa incrível que a gente tem que buscar. E aí, quando vai falar de eclipse, vê os eclipses como uma coisa ruim, né? Eu sempre brinco que, assim, ou você tem que gostar de nodo e eclipse, ou se você não gosta, você não gosta de nenhum deles. Porque eles são estão totalmente relacionados, então justamente que os eclipses, eles marcam esse ponto, é um lugar para onde a gente tem que olhar, tem alguma coisa ali que a gente não olhou até agora, às vezes é algo novo mesmo que chega, né, eu acho que a gente fala aqui de vir coisas à tona, mas muitas vezes é uma novidade, né, então isso é, é uma mudança de país, como você colocou, é uma mudança de casa, às vezes é a gente que decide, né, um eclipse cai, por exemplo, ali na casa 4, que é a casa da casa, e a pessoa fala, ah, eu acho que eu quero reformar minha casa, acho que eu quero mudar. Ou às vezes ela precisa por alguma razão, né? Ela é transferida para um outro lugar, acontece alguma coisa na casa que tem que consertar a casa. É, então, assim, a gente, eu, eu falo quando a gente está diante de eclipse, a gente tem ao mesmo tempo um contato com forças internas muito profundas e ao mesmo tempo com forças que são muito maiores e que vão muito além da nossa consciência né, e sempre muito dentro de um contexto, a gente sempre fala aqui, né, A vida, é, a, a, em astrologia a gente aprende essa questão dos diversos ciclos ao, ao mesmo tempo, então a gente tá dentro de um ano que tem ciclos ali importantes acontecendo, a gente tem ciclos específicos de eclipses que vão acontecendo, que vão se repetindo, né, então tudo isso vai dando esse nível de detalhamento de informação. Então, por exemplo, né, um eclipse acontecendo em dezembro de 2021, né, em Sagitário, com Mercúrio junto, Mercúrio ali no momento do eclipse, Mercúrio vai estar tá por ali. O que Sagitário pode trazer para a gente? A gente pode ter assuntos, por exemplo, envolvendo a questão das viagens e das fronteiras. Como vai ser o fim de ano nesse ano que é um ano de a gente estar tá ainda no meio de uma pandemia? A gente tem essas questões todas acontecendo. As fronteiras estão? Quais fronteiras estarão abertas? Quais fronteiras fronteiras estarão fechadas? É um tema. Outro tema, essas questões de imigrantes, que é um tema que a gente tem falado bastante nesse momento. né? A gente está tendo uma série de questões, algumas até bastante difíceis aí, né? ligadas às questões de imigração. Eu acredito que esse é um tema que vai estar tá em pauta nesse período, porque o Sagitário ele fala de, de, dessas, dessas questões de imigração. É, assuntos ligados à educação também podem vir à tona. Questões ligadas ao jornalismo, né, até eventualmente jornalistas, repórteres que por algum motivo pode estar tá aí é, em destaque ou porque fizeram alguma coisa ali muito importante, descobriram eventualmente alguma coisa muito importante, pode estar tá aí.
1: Questões ligadas ao judiciário. Ou as... que podem ser eclipsados, né, interessante, né, Titi, porque às vezes, pode assim, ser. alguém que está em evidência... Some, né? Entre aspas, é eclipsado, né? Ainda mais que é um eclipse solar que muitas vezes leva a pessoas assim, figuras é, relevantes na sociedade, né? É sempre comum,
0: né? assim Eu ia até comentar assim: toda vez que a gente tem um eclipse solar, a gente acaba tendo notícia da, da morte, muitas vezes, de alguém que é conhecido. E aí o signo normalmente dá o tom assim da área, o perfil da pessoa, né? O, do, o que era uma característica ali. Relevante, então a gente tem aqui em Sagitário a questão de intelectuais, de professores, jornalistas, juízes,
1: figuras religiosas,
0: né? Líderes religiosos. Fiquei pensando muito nisso também, né? Assim, a gente está no momento, tem, assim, tem alguns líderes religiosos aí em evidência no mundo, alguma coisa aí que possa também é, acontecer. É, é um signo de fogo então a gente tem a questão aí eventualmente de incêndios que é um tema aí desse nosso 2021 a gente pode ter aí é, questões, porque os eclipses eles estão muito ligados às questões naturais também e climáticas né? então a gente em touro o lunar a gente pode ter questões da terra e em sagitário a gente pode ter questões do fogo também para observar aí em termos de é, clima, em termos de questões é, naturais também, né? E tudo isso acontecendo dentro da nossa vida de alguma forma. Então, aí, o eclipse sagitário, a gente pode começar a perguntar, né? É, quando a gente vai viajar? Para onde a gente vai viajar? Qual é o nosso lugar no mundo? como a gente tem se atualizado também em termos de conhecimento, o que que eventualmente pode, a gente pode ter vontade de fazer um novo curso, uma nova formação, que também são assuntos relacionados ao Sagitário, questões éticas, né? questões éticas nossas, pessoais, das nossas relações, áreas diversas da vida, questões éticas do nosso país, do mundo, também podem ser discutidas, né? leis podem ser discutidas a partir aí de acontecimentos próximos dos eclipses. É, é sempre muita coisa, a gente vê sempre momentos mais intensos, a gente tem tido é, os eclipses de 2020 2021 também estão bastante relacionados com as questões da pandemia, a gente teve sempre momentos aí importantes, seja por é, picos de casos, seja por novidades, notícias que vieram, mudanças, até questão de vacinas e tal, então a gente pode ter também é, coisas dessa natureza chegando, né, é... A gente vai ter isso no nosso mapa de qualquer forma, né? Isabel citou aí os signos mutáveis, é, fixos e mutáveis, principalmente. Mas a gente sabe que a gente tem todos os signos no mapa. Então, nem que seja ali numa área da nossa vida que não tenha nenhum planeta, né? A gente vai sentir aqui. É claro que quando não tem um planeta ali... É, aquilo é mais suave, a gente não tem uma intensidade assim é, tão grande do que como alguém que faz um aniversário perto ou faz, né, ou vai ter algum outro tipo de, de aspecto aí importante. E sabe uma coisa que me chamou muito a atenção, Isabel, esse eclipse solar do dia 4, ele tem é, um aspecto bem legal aí com Saturno, né, então assim me vem uma coisa assim desse nó do sul, é, um Saturno ali junto né, de uma conscientização maior das questões até coletivas, nosso papel nesse coletivo que a gente tem também trazido tanto essa questão aqui é, em vários episódios e para encontrar saídas mesmo para algumas coisas para que a gente possa efetivamente ter mudanças na nossa vida
1: É, e é interessante que existe esse significado geral, que depende do signo onde ele ocorre, né? Então a Titi deu vários exemplos, assim, dos setores, né? Que, que isso acontece, setores é, em termos mais globais. Mas existe a, a significação muito pessoal, né? Que aí ela vai estar tá relacionada, se isso fizer contato com algum planeta, ou ponto importante do nosso mapa. E, o, e as áreas, para cada um de nós, elas estão muito relacionadas a em que casas astrológicas isso vai cair, então inclusive é a oportunidade né, de dizer se a gente tem um episódio aqui em que a gente explica as casas astrológicas, é interessante se você já ouviu ouvir novamente, se você não ouviu você vai entender melhor do que a gente está é, falando aqui, e eu vou pegar um gancho numa coisa que você falou Titi, que você deu dentro dessa explanação mais geral do simbolismo desse eclipse solar total do dia 4 de dezembro em Sagitário. você falou da da abertura e fechamento de fronteiras né é, em termos é, mundiais eu trago isso para um aspecto pessoal, individual, eu acho que é o momento assim da gente perceber quais são as fronteiras né, que estão fechadas na nossa vida e o que, que a gente precisa abrir né? e, esse, e essa abertura ela está muito relacionada assim o que, que eu acredito o que, que eu já estudei, o que, que eu posso vir estudar, que verdades que eu tinha anteriormente e que de repente não, não explicam mais a vida para mim, ou então assim, eu tenho uma teoria, mas na prática a coisa está é, funcionando é, diferente, né, então é interessante a gente pensar também em termos psíquicos, né, como é que isso pode reverberar é, na nossa vida, e é um momento super importante, não só naquele período ali, os dias antes e os dias posteriores a esse eclipse, mas dentro desses seis meses seguintes, é, eu acho que é, eu tenho a sensação assim, Titi, que é como se fosse assim, a busca de uma nova verdade para a nossa vida, uma verdade que está muito mais, ela é muito mais fiel a esse novo momento, esse novo momento individual, esse novo momento coletivo, e o que que eu vou fazer com isso, e, com, e como eu vou inclusive expressar essa verdade, expressar esse saber, qual leitura do mundo que eu estou fazendo e que de repente não está mais é, me ajudando né, nessa abertura de, de, de fronteiras aí. Então é um momento super super importante, gente, esta segunda quinzena de novembro e o mês de dezembro são, assim, or concur dentro da energia de 2021. E não é à toa que a gente tem esses eclipses justamente para o céu simbolizar isso para a gente, né, da gente estar nessa transição, da gente ter a coragem de dar esses novos passos e, certamente, se a gente não fizer isso, é, a gente vai ser empurrado a fazer, né, eu gosto muito quando você fala, Titi, que o eclipse, ele tem uma coisa assim de um encontro com o destino, às vezes, quando acontece o eclipse, nessas épocas próximas, a gente nem consegue entender muito, e a gente até fica meio assim, nossa, mas é uma coisa tão inesperada, tão surpreendente, tão súbita, né, como catalisador desses processos de mudança que o eclipse representa, mas depois a gente vai entender, porque foi justamente isso que levou a gente a dar um salto, a fazer uma coisa muito diferente e às vezes até de sair de um contexto ou de um planejamento que a gente tinha anteriormente e que traz coisas boas, né, porque eu vejo que as pessoas, assim, têm um certo temor em relação ao eclipse e é até feito um certo terrorismo, né, astrológico ou psicológico.
0: É, isso vem muito, eu acho bom lembrar, né, Isabel, que isso vem, assim como eu comentei, assim, de uma questão que tá lá no inconsciente coletivo, porque hoje a Ixi. gente sabe que os eclipses acontecem, a gente tem, tem, tem normalmente dois eclipses solares e dois lunares por ano, podendo ter até três, né, é, eventualmente de um deles, e o que acontece é que lá, e nem sempre ele é visível, então, por exemplo, nenhum desses dois eclipses vai ser visível pra gente aqui no Brasil. Mas a gente imagina que, que para os nossos antepassados... Né, eles não sabiam o que acontecia com essa frequência... E naquele momento que o, que o sol era visível ali... O eclipse era visível... Era muito assustador... E como a gente sabe né, que isso até hoje está relacionado... a eventualmente alguma catástrofe natural... alguma condição climática diferente... A morte de alguém famoso... Que na época às vezes era um dirigente... Né, ou um líder religioso... um líder político daquelas comunidades isso foi se perpetuando no nosso inconsciente coletivo, só que agora a gente está vivendo outro período da história, um outro momento onde a gente tem consciência, e eu acho que, por exemplo, num momento tão desafiador como esse fim de 2021, né, é, que é um momento desafiador dentro de um período desafiador de ciclos aí que a gente vem vivendo desde o ano passado, para mim, você falou uma palavra coragem, né? uma palavra que eu costumo associar aos eclipses, porque a gente também descobre os nossos recursos e a nossa força interna, e com isso vem a coragem. Então, acho que a gente pode falar aí de recursos internos fortes nessa, nesse eclipse lunar de touro, a gente pode falar de coragem nesse eclipse sagitariano do Sol, e eu acho que isso vai ajudar a gente a ter o um nível de consciência adequada que, a gente, que eu acho que a vida está tentando, né? Dar esses chacoalhões para a gente já faz tempo, mas tem gente que ainda não está vendo. Então, e a gente mesmo, né? A gente pode estar tá achando que está vendo e vem aí um eclipse e mostra que ainda tinha alguma coisa ali escondidinha. Então, eu acho que eles até, eles são uma espécie de ajuda cósmica aí para a gente enxergar, para a gente entender o que precisa ser feito, mas vem junto no pacote os recursos que a gente tem. Porque eu estou falando aí de um eclipse... Lunar no signo de touro, que fala dos nossos recursos, não só financeiros, mas os, os nossos re recursos todos, os nossos valores todos, até para a gente ter consciência de quais são os nossos valores e quais valores a gente pode ou não, deve ou não abrir mão. E a gente está falando aí de um eclipse em Sagitário, que fala também das nossas crenças e da nossa filosofia de vida, que pode ou não estar certa ou equivocada, e a gente pode se dar conta disso também, e não tenha medo de mudar de ideia e de rever os conceitos caso isso aconteça, vinculado a um nó do sul, que tem a ver com os nossos recursos, com os nossos talentos. Então dá para fazer o que esses eclipses que a gente tem agora vão pedir para a gente fazer. Eu não acho que eles são eclipses que vão pegar a gente de surpresa como a gente já viu outros acontecerem. Eu, eu tenho para mim que são eclipses que aprofundam questões que já estão sendo sinalizadas, trazendo novos elementos ou para a gente se conscientizar que não dá mais ou para a gente perceber que a gente tem capacidade de mudar. E eu acho que a gente tem que abrir esse telegrama cósmico que vai chegar, né, e fazer <risos> o que precisa ser feito. E sem desespero, né, eu vejo que as pessoas escrevem muito pra gente, né, Isabel, às vezes com medo, assustados, né. Nossa, fica todo mundo alvoroçado, é. E a gente mesmo também vive tudo isso na pele, né, então o eclipse, por exemplo, que a gente teve em junho, foi próximo do meu aniversário, né, e não só está tudo bem, como caiu lá numa área minha de trabalho, e eu, logo depois do eclipse, comecei a me envolver em alguns projetos, alguns deles eram até assim meio sonhos de vida fazer. né Isabel teve o um eclipse recente também no Sol, e teve mudanças de vida que acabaram se revelando também muito favoráveis, né? É, esses eclipses também vão acontecer em pontos específicos dos nossos mapas. Então, assim, se a gente tá, tá aqui é, abrindo o coração também para vocês, para mostrar que a gente tem sempre como atravessar, né? É, eu repito muito isso, né? Muitas vezes quem me acompanha assim vê, eu sempre escrevo isso nas redes sociais e tal. Que nada é uma questão do que o céu faz com a gente. É tudo uma questão do que a gente faz sob cada céu. E a gente está aqui sempre fazendo esse papel de traduzir esse céu para que a gente tenha elementos. E agora, no caso dos eclipses, talvez elementos novos e mais profundos para a gente viver cada momento e fazer de, o que o céu pode nos dar de melhor.
1: Oh, minha gente, que episódio maravilhoso, hein? Quanta informação super importante. Depois não venham nos dizer que não foram avisados, porque a gente está avisando aqui. A gente está falando, a gente vai, né? Fala também bastante desse eclipse nos céus da semana, né? Porque a gente vai contextualizar junto a outros posicionamentos aí. No episódio especial segundo semestre também, a gente também falou. Também falamos. É, e como disse a Titia, o nosso papel aqui é esse, né, nós não estamos imunes, né, tudo isso a gente sente na pele aqui, e os bastidores aqui, uma hora a gente vai ter que fazer um episódio dos bastidores do podcast, porque rola muita coisa aqui, a gente, é, essa nossa parceria que nos traz tanta alegria, né, e a gente tem essa conexão que um, uma, uma conversa leva a outra, e é muito bom a gente ter essa audiência maravilhosa, então já fica convidando aqui vocês para acompanhar mais detidamente os episódios do Céu da Semana, que vão falar sobre esses eclipses e todos os outros, porque esse final de ano, os servidores cósmicos estão bem ocupados e a gente vai ter muita coisa aí pela frente. Um super beijo, gente, e até o próximo Astrológicos. Até, um beijo e um ótimo eclipse pra gente.